1: Aandeelhouder van Vastnet uh, heeft ertoe geleid dat de topman van Vastnet inmiddels vertrokken is. De CEO stapt op na eerdere openlijke kritiek. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel bestaande uit fondsleider, Corporate Governance Specialist, partner bij Stibbe. Helene Vletter, hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. En onder andere commissaris bij Intertrust en NN Group. En mijn zakenpartner van vandaag is Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. Ook toezichthouder bij EY, Peno Consultants en Uncoat. Welkom allen. Dankjewel. Laten wij uh, beginnen bij Vastnet. Want het, het heeft iets weg van een voetbaltrainer... die nog een jarenlang contract had, maar voortijdig het veld moet ruimen. Het overkomt nu Taco de Groot, topman van Vastnet. Zijn termijn liep tot 2023, maar hij stapt per december... voortijdig op als bestuursvoorzitter van het bedrijf. En dat besluit valt na eerdere kritiek van de groot aandeelhouder... Aad van Herk, die in het FD een spijkerhard interview gaf over waar het uh, naartoe moest gaan met het bedrijf. De rendementen stonden onder druk, zijn eigen portefeuille was aanzienlijk minder waard. Hij zei, ieder ander bedrijf was al lang failliet gegaan. Uh, er is daarna bestuurlijk ook nog het een en ander gebeurd. Ze kregen geen discharge over vorig jaar. Het bestuur beleid werd afgekeurd door de aandeelhouders. En nu vertrekt dus deze topman. Wat is jouw uh, analyse, Helene?
0: Nou ja, volledige analyse kan ik niet geven... omdat ik niet weet wat er uh, zich precies achter de schermen heeft afgespeeld. Maar als ik ernaar kijk, dan valt een aantal dingen op. Eén, dat uh, deze meneer van Herk, die heeft 25 procent... Uh, hij en Michel Peridon uh, die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat in de aandeelhoudersvergadering geen décharge werd verleend aan het bestuur. Overigens uh, met een paar stemmen meerderheid werd wel décharge verleend aan de raad van commissarissen. Uh, en uh, wat ook belangrijk is, is dat het remuneratiebeleid is uh, afgekeurd. En wat je ziet is dat van alle punten van kritiek die meneer Van Herk heeft... en als ik goed kijk naar wat hij heeft verloren... dan staat hij zo'n beetje uh, uh, nou, we zeggen, tussen de 80 en 90 miljoen in de min. Dus dat is best fors. Uh, hangt een beetje van de dagkoersen af... maar op enig moment was dat echt substantieel. Dus dat hij ongelukkig is, dat, dat begrijp ik best. Wat ik opvallend vind, is uh, dat uiteindelijk nu de CEO afscheid neemt. Uh, een van de kritiekpunten is dat de CEO uh, een salarisverhoging kreeg, terwijl. Uh, de aandeelhouders een uh, negatief rendement hadden op hun belegging. En uh, wat je ziet, uh, of wat je eigenlijk niet ziet... is de raad van commissaris in dit verhaal. En je verwacht toch wel dat er wat gesprekken hebben plaatsgevonden. Uh, ik vond het opvallend dat meneer de Groot in een interview uh, uh, zei... ik lees in de media... Ja denk, ja, waarom lees jij in de media? Waarom heeft jouw voorzitter van je raad van commissarissen... niet een gesprek gehad met, uh, met die aandeelhouders? Dus wat er zich daar allemaal precies achter de schermen heeft afgespeeld... weet ik niet. Wat ik wel opvallend vind, is dat er opnieuw... en nu is het dan de CEO die daadwerkelijk het veld ruimt... maar opnieuw... Is een bedrijf staat onder vuur en een van de aspecten uh, waarop dat, zeg, uh, dat vuur zich toespitst is de beloning van de CEO. En dan verwacht je echt dat die raad van commissarissen zijn uh, beslissing, want daar ligt het voorstel, verdedigt. En ik vind dat de grote afwezige hier toch wel de voorzitter van de raad van commissarissen is.
1: Overigens heeft die grote aandeelhouder ook gezegd dat hij het liefst de raad van commissarissen ziet vertrekken.
0: Ja. En, en, en misschien, ik begrijp dat wel... maar ik zie dus dat die discharge net gelukt is. Uh, wat ik ook wel bijzonder vind... is dat, uh, dat de strategiewijziging waar dan op aangedrongen wordt... dat die dan nu versneld zal plaatsvinden... Uh, die zou oorspronkelijk pas in februari uh, uh, worden gedeeld met de wereld. Dat gaat dan nu plaatsvinden dat er wel geen CEO is. En ik denk, op het moment dat je een nieuwe CEO aantrekt, mag je verwachten dat die nieuwe CEO daar ook best wel iets van vindt.
1: Ja, want in het, in het persbericht, maar het gaat hier in dit panel vaker over persberichten. En dan moet je maar kijken of dat ook een beetje strookt ja. met wat er in de praktijk gebeurt. Wordt gezegd, de strategie verandert. Dus is het ook een geschikt moment om te kijken naar een andere ja, CEO. Je moet, ja,
2: je moet ook wel een tekst hebben. Wat moet je anders in zo'n persbericht
1: zetten? Ik, ik vraag het jullie maar even. Want, want de meeste mensen zullen wel begrijpen dat het iets te maken heeft met de verhouding van de grote aandeelhouder met de top van het bedrijf. Maar in het persbericht wordt dan toch weer iets anders uh, aangevoerd. Wat, wat maak jij ervan, Tanja?
2: Nou ja, ik, ik denk dat Helen gelijk heeft. Die RVC, dat is gewoon een hele um, afwezige in, in wat, je, wat wij kunnen lezen. We weten het natuurlijk niet precies. En het feit dat er dan wordt gezegd dat de CEO zelf heeft besloten om weg te gaan. Ja, als je het er maar moeilijk genoeg maakt. Dan maakt het ook niet meer uit wie het besluit neemt.
1: Fondsleiten. Jouw uh, ja, opvatting ik, over de gang van zaken.
3: Ja. Ik heb ook geen inside-informatie... maar ik denk dat Van der Herkje heeft opgetreden... als een activistische aandeelhouder. en dat Hij wil beleidswijziging uh, doordrukken. Um, al dan niet door uh, veranderingen in de top. Hij wilde, begreep ik, eigenlijk dat de hele directie zou opstappen. En hij zei toen, ach, dat, dat gaat mij niet lukken. Dat wordt een kwestie van advocaten. En toch zie je nu dat er in ieder geval uh, de CEO opstapt. Um, en ik denk... Dat dat toch ja, in, in samenspraak met Van Herk is geweest. En daar is een soort van compromis uitgekomen. En dat is precies wat activistische aandeelhouders willen bereiken. Um, kijk, succes op de korte termijn heb je als activistische aandeelhouder alleen maar als de resultaten echt onder druk staan. En, en slecht zijn, in vergelijking ook met Piers. Um, en dat was in dit geval geloof ik wel zo. Hè, want ik geloof dat het voornaamste uh, kritiek van Van Herk was dat die algemene kosten van het bedrijf. In tien jaar alleen maar hoger werden, terwijl de bruto huurinkomsten halveerden. Ja, als je dus geen goed kostenmanagement kennelijk voor elkaar kunt krijgen, dat is dan ook wel de verantwoordelijkheid natuurlijk van de Raad Commissaris om daar toezicht op te houden. Maar ja, dan, dan kan je, heb je wel een verhaal. Maar
1: de vergelijking waarvoor wij waar het over hebben met andere bedrijven die in dezelfde sector actief zijn, die valt anders uit als je bepaalde zaken wel of juist niet meeneemt. Dus het bestuur wees op het een en hij wees op het ander. Dus hoe ja. dat bedrijf nu precies opereert ten opzichte van concurrenten... is wellicht een beetje lastig vast te stellen?
3: Ja, dat, dat is altijd een beetje een probleem. Maar je kan wel, als je, als je deze ontwikkeling ziet... Hè, dat uh, in tien jaar die kosten toenemen en de bruto hieromkomsten halveren... dan heb je in ieder geval een, heb je een track record van matige, zo niet ondermaatse prestaties... En dan denk ik dat je ook vrij snel met wat druk... zeker als je zoveel stemmen hebt als Van Herk... een wijziging kan afdwingen, ook in de strategie. Ik denk dat die strategie die nu gewijzigd gaat worden... dat die ook besproken is met Van Herk. Het gaat allemaal achter de schermen. Maar hij heeft er dus geen juridische procedure voor nodig gehad. En dat heb je bijvoorbeeld wel als er eigenlijk geen kritiek mogelijk is... op het management zoals destijds bij Stork. Daar moest er was eigenlijk geen kritiek mogelijk op, op, op Vollebrecht als CEO. Alleen ja, de, de activistische aandeelhouders wilden dat het bedrijf zich opsplitste... Eh, eh, om meerwaarde te creëren. Ja, en dan, dan, dan heb je wel kans dat je in een procedure... toch eigenlijk niet krijgt wat je wil. En hier was, denk ik, het, het, ja, ook bij de rote commissarissen wel het inzicht doorgebroken dat de kritiek van, eh, van Herk. Eh, Stakehoudend steekhoudend was. En, en denk je dan dus dat Van Herk gedaan.
2: zich ook gaat bemoeien... met
3: de uh, aanname van de nieuwe CEO? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze daarvan hebben gezegd... dat moet je aan ons overlaten... dus aan ons raad van commissarissen overlaten, uh, Van Herk. Maar kijk, 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 als je het beleid verandert... Hè, dan, dan heb je eigenlijk al bereikt wat je als grote aandeelhouder wil. Um, dat is nu een slachtoffer gevallen, dat is de CEO. Nou ja, dat is, dat is nog wel begrijpelijk, want hij is verantwoordelijk geweest voor dat beleid. Maar ik denk dat dus de echte winst voor Van Herk zit in... dat men al heeft gezegd, we gaan de strategie veranderen. En ja, dan gaan we dan een CEO zoeken die, daar, die daarmee akkoord is. Ja, Helene?
0: Ja, wat, ik, wat, wat een bijzonder punt is in de statuten van Vastnet... Uh, is dat, en dat zal misschien ook um, hebben bijgedragen aan het vertrek nu van, uh, van de CEO... is dat normaal gesproken als je als aandeelhouders een, een, een BAVA... een buitengewone uh, uh, vergadering van aandeelhouders wil bijeenroepen... dan moet dat via de rechter. In de statuten van Vastnet uh, dan kun je dat gewoon doen uh, als je 10% hebt. Dan vraag je het bestuur... Uh, wilt u een, een BAVA organiseren? Dan zegt het bestuur... Nou, nee, ik dacht het niet. En dan kan, het, uh, kan de AVA dat toch doen. Dus uh, ze wisten ook dat, uh, dat er geen juridische procedure voor nodig was... om in een BAVA uh, deze meneer uh, te ontslaan. Dus ik denk dat dat er ook aan heeft bijgedragen.
1: Helene, jij hadden net een interview aan waarin de Groot zei... ik heb het allemaal gelezen in de media. In datzelfde interview zei hij, en dat moet natuurlijk ook... dat hij open staat voor een open dialoog... en iedereen is altijd welkom, zeg gewoon wat je wil. En toch moet het kennelijk komen tot een interview in het FD... en vervolgens nou, de andere ontwikkelingen die we net besproken hebben. Dan is zo'n Van Herk toch ook eigenlijk ten einde raad. Dan, dan roept hij dus de media in om voor elkaar te krijgen wat die voor elkaar wil krijgen. Dan is daaraan voorafgaand toch al van alles misgegaan. Ja, maar absoluut.
0: En, en de media worden daarvoor gebruikt. Dat is de tactiek van... Eh, fonds noemde het al eerder eh, activistische aandeelhouders. Dat is de tactiek van activistische aandeelhouders. Dat is ook altijd waarmee ze dreigen. Eh, dan doen we het via de media. En dan zien we wel eh, eh, wie ons steunt. En een bedrijf wil dat niet. En uh, nou wat je nu ziet is dat die tactiek uh, best vaak wel succesvol is omdat de strijd via de media wordt uitgevochten... en dan lig je op een gegeven moment zo onder vuur... dat uh, dat de gewoon de geloofwaardigheid afneemt. Ik ben overigens wel wat sceptischer uh, dan Fonds... over uh, het, uh, de openheid van het profiel van de nieuwe CEO. Uh, in die zin dat ik me afvraag of de Raad van Commissarissen... werkelijk carte blanche heeft gekregen... om daar een uh, nieuwe geschikte persoon te vinden. Ik denk dat als in de tussentijd tussen nu uh, en het vertrek van, de, van uh, meneer De Groot... en het aantrekken van een nieuwe CEO, de strategie wordt aangepast... dan zal, inderdaad, zal het zo zijn dat de nieuwe CEO uh, past binnen die strategie. Ja. En, uh, en dat dat dus in lijn zal zijn met uh, wat meneer Van Herk zoal belangrijk vindt. Maar, maar
1: zou je dan, en dat kan ik denk ik aan jullie alle drie vragen... zou je dan als commissaris ook ergens bij jezelf de raden moeten gaan... en de vragen moeten stellen, wil ik hier nog blijven zitten...
2: Nou ja, wij zijn nu aan het speculeren, hè? want we weten ja. natuurlijk niet alles. Maar als wat wij hier bespreken waar is, dan denk ik dat het antwoord op je vraag ja moet zijn.
1: Dus dat je het toch moet overwegen te vertrekken?
2: Ja, nou, dat je in elk geval je af moet vragen wat je toegevoegde waarde is. Helene? Ja, wat ik interessant
0: vind, en dat, dat zie je dat dat nog niet gebruikt is, maar. maar... Een van de mogelijkheden die een groot aandeelhouder natuurlijk heeft... in de Nederlandse setting, is om een commissaris voor te dragen. En dat zou ook nog een optie uit dit conflict kunnen zijn... is dat er iemand wordt voorgedragen door meneer Van Herk. En ik schat zomaar in, als ik kijk naar het percentage dat hij vertegenwoordigt... en wat hem zo al openlijk steunt, dat dat succesvol zal zijn. Dus ik zie dat ook nog wel als een mogelijkheid. Zaken
1: doen. Het Boardroompanel is de gast en dat bestaat uit Fonds Leijten, Helene Vletter en mijn zakenpartner van vandaag, van vandaag, Tanja Nagel. Ik wil het met jullie hebben over faillissementen en overnames. Om te beginnen met de overnames, want investeerders en bedrijven durven de afgelopen tijd een stuk minder vaak de portemonnee te trekken. Het aantal fusies en overnames is in de eerste helft van dit jaar met bijna 40 gekelderd. De reden laat zich raden. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met corona. Is het uh, toch nog iets wat jou verbaast, Fonds?
3: Um, ja, omdat ik las dat degene die dat onderzoek heeft gedaan... die partner bij KPMG, die zegt... ja, de vraag blijft onverminderd hoog, maar het aanbod is minder. Um, mede als gevolg van steunmaatregelen. Dat is, klinkt een beetje paradoxaal, want je zou zeggen... ja, als, als steunmaatregelen uh, helpen... Dan, dan kunnen ze dus target companies aantrekkelijker maken... Uh, om overgenomen te worden, maar kennelijk is er dus... Weinig aanbod.
1: Nou, er moeten wat dat, overtollige of mogelijk overtollige mensen eerst op straat komen staan, zodat jij overneemt wat al helemaal line min is, denk ik.
3: Ja, ja, ja. Dan zegt hij dus: Het aanbod is, is een stuk minder, mede als gevolg van alle steunmaatregelen. Dan bedoelt hij eigenlijk. Het, het, het aanbod zal hoger worden als die steunmaatregelen wegvallen. Um, dan moeten er allemaal ontslagen vallen. En, en, dan, uh, en, en dan zijn het weer interessante targets.
1: Nou, dat is maar een gedachtegang.
3: Het zou kunnen. Um, hij zegt, we zien eigenlijk nog heel weinig distressed verkopen. Ja, dat vraagt of dat later in het jaar nog gaat komen. Of begin volgend jaar. Nou, dat zou allemaal best kunnen. Um, maar ik, ik vind hem... Op zichzelf vind ik de... De opmerking, die investeerders en bedrijven durven de afgelopen tijd... een stuk minder vaak de portemonnee te trekken. Als het aanbod er niet is, dan is het geen kwestie van de, port de portemonnee... die durven te trekken, maar er is gewoon niet.
1: Nee, maar interessant aanbod. En dat zou misschien te maken kunnen hebben... met bedrijven die nog kunst kunstmatig of in leven worden gehouden... of kunstmatig ja. groter gehouden worden dan ze feitelijk uh, zijn. Len, ik zie jou in ieder geval knikken.
0: Ja, ik nee. denk absoluut. Maar ik denk dat, uh, dat als ik uh, de geluiden opvang... dan zijn die eigenlijk twee erlei. Eén, dat de ontslaggolven nog gaan komen. Uh, in, in, uh, eigenlijk vanaf deze maand. En ten tweede dat... Uh, dat Toevallig was vandaag ook weer iemand van Deutsche Bank... in Financieel Dagblad die zei... er worden gewoon door die steunmaatregelen... worden er ook zombiebedrijven gecreëerd. En dat wil zeggen dat de noodzakelijke saneringen... die in een normale economie zouden plaatsvinden... met andere woorden, sommige bedrijven overleven het gewoon niet... of een afgeslankte vorm, die vinden nu niet plaats. Ja, dat wordt dan dus uitgesteld... En als je nou een slimme investeerder bent... Dan, uh, dan koop je een bedrijf waarvan je denkt dat het gezond is. En uh, in jouw woorden, Thomas, uh, wat al lean en min is... in plaats van uh, ja, waar zo, je nog moet betalen. Ik vroeg er
1: zelf ook van dat ik die termen ja, ja. Kom maar nou. <laughs> raak ermee besmet. Ja, PNR, hè?
0: Ja, ja, ja,
3: precies. Ja, ja,
0: ja. Um, ja, ja. Maar dus ik denk dat, dat waarom zou je nu investeren? En ten tweede, het andere geluid wat ik hoor... is dat private equity uh, uh, roept dat ze heel veel dry powder hebben. Ja. Uh, met ja, dat andere dat woorden... Uh, allemaal geld wat op de plank ligt. En wat nog dit jaar geïnvesteerd kan en wellicht ook zal worden. Maar dan natuurlijk in een bedrijf waarvan ze denken... dat ze daar niet heel veel kosten hoeven te maken... om uh, van overtollige werknemers af te komen. Ja,
1: want, want die investeerdersmaatschappijen die hebben toch ook bijna de verplichting om zo af en toe wel te investeren. Er is toch ook uh, sprake geweest uh, in het niet zo gek uh, verleden... Dat, dat er een deeldwang was. Dat je op een gegeven moment wel iets Absoluut. moest doen met dat geld. Ja, dat je, je,
2: je moet wat. Ja, ja, Maar je moest het achteraf ook wel uit kunnen leggen wat je hebt gedaan. Dus op zich is uitstel op dit moment, denk ik... we zijn er niet aan gewend. Maar zoiets als corona heeft dit kennelijk tot gevolg.
1: En verwacht jij dus ook dat die investeerders wachten... totdat die bedrijven afgeslankt zijn? Totdat het iets duidelijker geworden Lienemien, is? Linamine, bedrijf... ja, Thomas, ja Ik hoop dat we het nog een paar keer kunnen gebruiken. Misschien wel in het, uh, in het laatste uh, onderwerp vind ik uh, interessant. Uh, Oatly namelijk, dat bedrijf dat ligt onder vuur. Het maakt havermelk. Het is een havermelkfabrikant. Uh, hun slogan, geen soja, geen melk, geen badness. En nu komt het erop neer dat ze, zoals het FD schreef... een plantaardige ziel hebben verkocht aan de duivel. En die duivel heet dan Blackstone, de investeerdersmaatschappij. En Blackstone investeert ook in bedrijven die haak staan op de zo'n mooie groene missie van Oatly. En de vraag is nu, kan dat allemaal wel door de peugel, Tanja?
2: Nou ja, dan lees je vervolgens uh, interviews met allerlei mensen... die in zo'n situatie hebben gezeten. En de ene helft zegt, nee, dat kan niet. En de andere helft zegt, ja, je hebt gewoon geld nodig om te kunnen groeien... om je doelstelling te realiseren. Oatly heeft voor dit tweede gekozen. Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen...
1: Dus je hoeft niet per se rekening te houden met de scherprechters. De scherpslijpers misschien. Als je echt impact wil hebben, dan heeft dat misschien ook gevolgen voor hoe groen of hoe duurzaam, hoe idealistisch je kunt opereren.
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je de voorwaarden misschien kunt bepalen waaronder. Zodat je wel je eigen doelstellingen overeind kan houden. En misschien de tijdelijkheid daarvan. Maar als je anders überhaupt geen bestaansrecht hebt, is het toch wel jammer.
0: Ja, ik heb eens even gekeken onder welke. Tak dat, dat, dat valt van Blackstone. Blackstone die heeft even perspectief te schetsen. Die heeft uh, 95 miljard dollar assets ja. onder management. Ik bedoel, we hebben het echt over een gigantische belegger. En die hebben een fonds wat, wat bestaat uit uh, 4,6 miljard. Um, en dat investeren zij in uh, wat ze dan noemen uh, life sciences en sustainability en dergelijke. En daar onder die tak, daar valt dan de investering in Oatly. En um, ja, ik ben dan misschien naïef... maar ik beschouw dit misschien ook wel positief. Ik denk zelfs een belegger van het formaat als Blackstone... kan er niet onder uh, vandaan komen... dat ze toch ook uh, sustainable en groen moeten, moeten gaan beleggen. En um, uh, Oatly zei zelf van ja, wij willen laten zien... dat je um, met een investering in een groen bedrijf... ook een goed rendement kunt halen... En, denk, ja. en als dat... Blackstone die heeft dat nodig. Hè? Dat is de kapitalist, optima forma. Um, zeg ik maar even. Um, het is ik dus ook Rodley
1: Blackstone meer helpt wellicht dan anderen? Wellicht wel.
0: Ja, dus ik, 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 ik denk dat, dat het echt een win-win een situatie kan zijn. En je hoort ook dat uh, veel van die, uh, laten we zeggen, uh, meer sustainable bedrijven. die hebben gewoon een, een gebrek aan private equity investeerders. Nou, als dat zo is, dan, dan zou een voorbeeld. Uh, zoals deze casus, zou heel veel goed kunnen doen.
1: Ja, maar sommige van die bedrijven die willen dat dus ook niet. Die willen zelf uh, helemaal de koers Absoluut, willen Absoluut, dat is hun goed recht. Ja, maar dan moet je voor lief nemen dat je misschien minder snel groeit... dat je minder snel wereldwijde impact hebt.
0: Blackstone is een powerhouse. Uh, dus als die achter jou staan, dan, uh, dan, dan kun je misschien inderdaad sneller groeien. Dat is een keuze. Je weet niet wat daaraan vooraf is gegaan. Maar ik, ben, ik behoor niet tot de categorie die dat uh, per definitie veroordeelt. Ik denk dat er ook iets positiefs uit kan komen.
1: Fonds, tot welke
3: categorie behoor jij? Ik ook niet, dus ik voordeel dat ook helemaal niet. Maar ik denk wel, als ik dit zo lees: je moet ook wat doen aan imago-management. Dat is ook belangrijk. En niet alleen maar aan je financiële succes denken. Ze hebben dus nu gekozen voor een private equity-investeerder. die nou net ook investeert in soja. Waarvan Oates altijd heeft gezegd: dat doen we niet, dat is slecht. En dan, ja, dan neem ik toch aan dat ze daar bij de boord van Oakley even hebben nagedacht... van zou er een, een andere private equity investeerder bereid zijn om in ons te investeren... die even nou ja, veel power heeft, of bijna evenveel, als, um, als Blackstone... maar die niet uh, investeert in soja of in andere slechtheid. En, en, en kennelijk is dat niet gelukt. Um, en hebben ze het in een aantal ook wel... Van tevoren bedacht van ja, wat geeft dat? Wat, wat zal dit betekenen voor ons iemand? Nou, je kunt natuurlijk
1: pas een keuze maken. Als er meerdere gegadigden zijn. Ja. Dus dat weet je oh ja, niet ja, helemaal. ik kan zeker. haast niet
3: indenken dat die er niet zouden zijn. We hebben net gezegd dat private equity heeft dry powder. Zou er dan niet een, ander, een andere club te vinden zijn die niet dit, nou zou ik zeggen. Uh, reputationele nadeel heeft.
1: Ja, want, want dat is natuurlijk wel zo. Het gaat volgens mij om 10% van de aandelen. Er is heel veel commotie. Je moet van alles uitleggen. Er zullen mensen afhaken. Er zullen misschien ook wel mensen bij komen. Maar dat moet je wel van tevoren goed kunnen inschatten. En of het je allemaal wel waard is wat het aan commotie oplevert te lenen.
0: Ja, absoluut. En ik, ik, als, als ik zo kijk naar de persberichten... die kunnen ook achteraf natuurlijk zijn bedacht... maar uh, als ik kijk naar de persberichten, dan lijkt het erop dat ze echt bewust hebben gekozen voor, uh, in deze financieringsronde... voor een breed palet aan, aan investeerders. Bijvoorbeeld van Oprah Winfrey tot, uh, tot uh, Blackstone. Uh, en ik denk, ja, dan kan het zo zijn uh, dat, uh, dat ze inderdaad door deze stap te doen, eigenlijk de aandacht op zich willen richten. Juist door te zeggen van, kijk eens, wij gaan in zee... met zo'n slechte kapitalist als, uh, als Blackstone. Um, en dat doen wij omdat wij denken dat we veel voor elkaar kunnen betekenen. En dat wij ook kunnen laten zien dat wij zelfs aantrekkelijk zijn... voor een bedrijf als Blackstone, vanwege de rendementen... die wij kunnen
2: genereren voor een investeerder. Zou Blackstone dan misschien uit soja stappen?
0: Ik denk dat dat afhangt van de rendementen die ze op soja maken. Ja, ja, nou
1: ja, ja, ja. engagement. Hè. Misschien dat ze iets kunnen sturen in de portefeuille van Blackstone. Maar dat zou ook wel eens heel naïef kunnen zijn. Doet het? Want die kwam voorbij in het FD. Ook wel denken aan het verhaal van de vegetarische slager?
2: Nou ja, die zegt duidelijk... je hebt gewoon kapitaal nodig om te kunnen groeien. Um, en heeft daarvoor gekozen. En het is een beetje uh, wat jij zelf al eerder zei... het is een keuze die gemaakt moet worden.
1: Ja. Ja, en hij accepteerde dat er uh, ook een paar mensen... als ze voor het schap stonden, een andere keuze maakten... omdat er nou ook mensen waren die zeiden... als jullie onderdeel worden van Unilever, dan hoef ik jullie niet meer.
2: Ja, terwijl je een heel verhaal op kan houden... waarom het hartstikke goed is als je onderdeel van Unilever wordt natuurlijk. Ja. Maar...
3: Ja, hij zegt ook, mits duurzaamheid serieus genomen wordt... en ze niet willen vertragen. Dus het is net zo'n beetje bij de, bij de groene energie. Je kan je best laten overnemen door een, door een fossiele mastodont... als die inmiddels duurzaamheid serieus neemt en niet wil vertragen. Zoals, Eneco werd bijna overgenomen door Shell. Nou, dat is dan net niet doorgegaan, maar dat had best gekund. Als Shell maar nou ja, de duurzaamheid van, van Eneco serieus neemt. En de boel niet wil vertragen, omdat ze ook andere belangen heeft.
1: Wij kunnen ook absoluut niet meer vertragen. Er zit een einde aan dit panel. Dank voor jullie bijdrage. Fondsleider, Corporate Governance Specialist, partner bij Stippen. Helene Vletter, Leraar Financieel recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. En onder andere, ik dacht, presidentcommissaris bij Intertrust. Absoluut. Kijk eens aan. En group En mijn zakenpartner is vandaag uh, Tanja Nagel geweest. bestuursvoorzitter van DSI, toezichthouder bij EY, P&O Consultants en Uncode. En ben volledig leuk. op de hoogte van Dank wat er jou. allemaal in de bodem te vinden is.
2: <laughs> Na ons
1: gesprek met de topman van Fugro morgen... is er een andere topman te gast, namelijk Marco Roeleveld van Alphen. De laatste palenfabrikant die een van de best presterende bedrijven van de AEX is... wil zo snel mogelijk internationaal uitbreiden. De plannen hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...